0: Christine Siegemund hat jahrelang im Bereich Werbung und Marketing gearbeitet. Ihre Elternzeit, die sie nach der Geburt ihrer Zwillinge schnell von drei auf fünf Jahre verlängerte, nutzte sie, um erstmal ihrem Hobby nachzugehen, das Step-by-Step Step zu ihrer business führte, dem Food Lab. Mhm. Damit ist sie ein tolles Beispiel dafür, dass man seiner Leidenschaft nachgehen muss, um zum Ziel zu gelangen. Und dafür, dass sich Ideen entwickeln und nicht fix und fertig im Traum erscheinen. In den letzten zwei Jahren arbeitete sie nun ausschließlich auf ihr großes Ziel hin, die Eröffnung, die für Mitte 2020 geplant ist. Oder war. Die Bauarbeiten laufen noch und so hofft sie, dass das Timing einigermaßen eingehalten werden kann. Dass sie mit dem Foodlab gerade jetzt im Zusammenhang mit Corona vielleicht mehr denn je am Puls der Zeit ist, war nicht vorherzusehen. Was genau hinter der Idee steckt, wie es sich mit zwei fünfjährigen Zwillingsmädels zu Hause arbeiten lässt und dass das Foodlab gerade für die Gastronomie, die zurzeit besonders struggelt, wie ein Segen kommen könnte, erzählt sie mir in dieser Folge von The Mumpany. Viel Spaß mit Christine Siegemund. Willkommen zu The Mumping. Die Balance zwischen Baby und Business. Also wir, haben uns, wir beide haben uns auch der aktuellen Situation angepasst. Ich sitze schon wieder im Schlafzimmer, nee im, im Kinderzimmer meiner Tochter. <lacht> Auf der Wickelkommode mehr oder weniger. Das ist jetzt mein Arbeitsplatz. Ähm, wie sieht's bei dir aus? Wo befindest du dich gerade?
1: Ich sitze gerade
0: in meinem Büro. Herrlich. Auf meiner Mädchencouch. Ähm, das heißt Kinder um dich herum oder ähm, bist du alleine? Mhm. Dadurch, dass wir auch heute Samstag haben.
1: Ähm, okay. also wobei, ich glaube, bei derzeitigen Situation ist es total egal, als Selbstständiger, ob Samstag oder Sonntag oder Montag oder Sonntag. Ja, das stimmt. Ähm, weil wir versuchen schon die Struktur beizubehalten gerade, dass mm. wir unter der Woche arbeiten am Wochenende nicht, aber aktuell ist mein Mann mit den Kindern am Basteln. Ich glaube, da wird gerade hardcore Glitzer gebastelt. <lacht> und ähm, ich bin oben im Büro und ähm, ja. ja. Ich hab quasi hier Ruhe.
0: Herrlich. Wenn ich mir so deine Vita angucke, dann ähm, mhm. geht das so seit knappen 20 Jahren eher in Richtung Werbung und Marketing. Mhm. Bis, wenn ich richtig recherchiert habe, bis zur Geburt deiner Kinder. Du hast mhm. Zwillinge bekommen, zwei Mädchen. Mhm. Und ich würde gerne damit starten, ähm, herauszufinden, in welcher Situation, in welcher beruflichen Situation du schwanger geworden bist. Ähm, ich war zu dem Zeitpunkt, zwei Jahre bei meinem Arbeitgeber als Marketingleiterin
1: ähm, und wollte eigentlich ganz zwingend tatsächlich schwanger werden. Ähm, Hat dann auch geklappt, aber ähm, ich war nicht die Frau, die auf dem Klo saß und sagte, ah, ich bin schwanger? Huch! Sondern wir haben dafür schon so ein bisschen gekämpft. Also ähm, das war schon ähm, ein deutlicher Wunsch. Was aber tatsächlich auch ein bisschen, obwohl es eine tolle Firma war und ähm, tolle Kollegen und tolle Aufgaben, äh, was trotzdem noch ein bisschen mit dem, mit dem Klima an, allgemein zu tun hatte, also mit dem Arbeitsklima allgemein.
0: Ja. Mhm. Das heißt, das war jetzt ähm, 2013 befinden wir mhm. uns mhm. Ähm, und du warst fest angestellt. Ja, doch, ich war fest angestellt, hatte
1: ein Team von sieben Leuten ähm, Ja und ähm, bin dann im ähm, Warte, ich muss kurz überlegen. Am 1. Dezember 2013 ähm, haben sich die beiden eingelassen. Ich habe ja. krass gemerkt, weil ich mir auf der Couch saß mit einer Freundin und der quatsch fast für die Füße gegürtelt hätte. Ja. Ähm, <lacht> weil irgendwie, ja, weil auch nicht, weil der Körper war anscheinend was anderes. Ja, dick.
0: ja. Und ging es in der Schwangerschaft so weiter oder waren das die üblichen drei Monate und ähm, danach konntest du es genießen? Genau, es
1: waren so die ersten drei Monate. Also ich glaube, ich weiß noch, Woche 14. Also, ich habe wirklich, ich habe immer gehört, so ab Woche 12 wird es besser. Und ich habe ab Woche 12, habe ich echt die Stunden gezählt. Ja. Und ab Woche 14 wurde es dann besser. Und ähm, vorher war ich eher so bei kurzkettigen Kohlenhydraten, also Döner, Pommes, ja. Tomate, Mozzarella Toast, sowas. Das hat mich glücklich gemacht. Und ja. ich habe auch, glaube ich, in den ersten. Ähm, drei Monaten, wenn mir halt so übel war, habe ich ähm, alle zwei bis drei Stunden was gegessen und ich konnte halt auch irgendwann kein Essen mehr sehen. Mm. Zumal ich auch keine Lust auf, ich liebe Wasser. Ich hatte aber kein, ich, ich konnte kein Wasser trinken. Ich musste halt immer irgendwas mit Geschmack trinken. Geschmack, ja, das habe ich auch schon ja, ich, oft gehört, ja. oh. Kapete her, auf selber verzweifelt, habe ich zwischendurch, weil ich immer irgendwie was im Mund haben musste, habe ich irgendwann diese Salmiaks gelutscht. Also diese kleinen <lacht> oder Sputnik oder wie die hießen, keine ja. Ahnung. Sowas habe ich gelutscht irgendwie. Und ähm, ja, es war, also ich konnte am Essen echt einfach kein, kein Essen mehr sehen, äh, zum Schluss kein Essen mehr sehen. Es war echt ein bisschen oh, nee. abartig. Genau. Aber Mittwoche 14 äh, wechselt es von jetzt auf gleich und ich hatte wieder Lust auf frisches Essen und ich konnte auch keine fettigen Sachen mehr sehen. und... Ähm, Ab dann hatte ich eine richtig, richtig tolle Schwangerschaft. Also natürlich war ich noch müde und es war, weil ich halt eine Zwillingsschwangerschaft hatte, beziehungsweise, also es ging mir gut. Ne? Mhm. Ähm, ich habe zu keinem Zeitpunkt ich einen Grund gehabt zu jammern. Ähm, ähm, ich, äh, ich war total gut unterwegs. Ich habe bis äh, vier Wochen vor der Geburt habe ich irgendwie noch ähm, High Heels getragen, weil es wow, ja waren, die einzige Schuhe waren, die mir <lacht> noch gepasst haben. Ähm, ich habe auch mit 30 Kilo zugenommen in der Schwangerschaft. Mhm. Ähm, also wie gesagt, die fünf, die Hälfte der, ähm, der Kinos war ja. Ich war auch eher die Fraktion, ich hätte gerne noch eine Pizza. <lacht> ähm, genau, also ähm, ich hatte eine total gute Schwangerschaft. Ich war total fit und mobil. Ich musste irgendwann, habe ich aus dem Homeoffice rausgearbeitet, ähm, weil ich dann nicht mehr acht Stunden auf dem so einem Bürostuhl sitzen konnte, sondern habe dann ja. irgendwie alle, weiß ich nicht, anderthalb Stunden von Couch auf Sessel auf Bank ja, auch weggewechselt, weil das Steißbein einfach krass wehtat ja. und ich auch nachts nicht mehr so richtig gut geschlafen habe. Aber ich glaube, das sind so normale Probleme oder Problemchen, mit denen man sich darum schlägt. Ähm, nee, aber ich hatte eine total gute Schwangerschaft.
0: Toll, ja. Und habt ihr euch irgendwie anders ähm, auf Zwillinge vorbereiten können, weil ihr, weiß ich nicht, im Umfeld welche hattet? Oder habt ihr gesagt, das lässt, lassen wir uns mal auf uns zukommen, mal schauen, wie das so ist mit Zweien auf einmal?
1: Ja, genau so war es. Wir hatten tatsächlich, also wir haben keine Freunde oder Verwandte oder wer auch immer, der Zwillinge hat. Wir hatten, wir kannten niemanden. Ähm, und ähm, das war jetzt, also ich weiß noch, als der Arzt, als ich, als ich beim Arzt und ich sagte, naja, also Zwillinge fände ich auch ganz gut, ähm, weil ich mal bei einer Freundin tatsächlich in den Staaten, also das war ewig her. Ähm, war ich mal für vier Tage zu Besuch da hatte die äh, zu dem Zeitpunkt neun Monate also ihre Zwillinge Zwillingsmädchen waren zu dem Zeitpunkt neun Monate alt und ich fand es ja. so süß die fingen gerade an zu die ersten Schritte zu machen und zu laufen und ähm, ich fand es war so eine tolle Interaktion der beiden miteinander ja dass ich da rausgegangen bin und gesagt also wenn ich irgendwann mal Kinder ähm, bekomme, dann möchte ich bitte Zwillingskündchen. <lacht> so ein ganz klarer Auftrag ans Universum. Ja. Ähm, und dann saß ich halt bei dem Arzt und sagte, also Zwillinge finde ich jetzt auch nicht schlecht. Da hat er mich so ein bisschen böse anguckt und gesagt, naja, also ähm, Frau Simon, wir sind hier auch immer noch, also es ist immer auch noch eine Risikoschwangerschaft. Ne? Ja. Und ich war irgendwie, äh, wie alt war ich? Ich war äh, 32. Also ah, so von ja. meiner Konstitution war ich irgendwie top. Ich war so die Vorzeige. Äh, Patientin, so, äh, bei mir müsste eigentlich alles glatt laufen. So, ich glaube, die magische Grenze liegt so bei 34. Naja, und ähm, ähm, ja, ich fand das, ich habe es mir trotzdem gewünscht. Und als er dann irgendwie ähm, sagte, herzlichen Glückwunsch den Zwillinge, da habe ich irgendwie dort gelacht. So, <lacht> ich fand es aber, ich fand es gut. Und man wächst da ja auch rein. Ne? das ist ja nicht so, dass du ähm, da im Kreißsaal liegst und, ach, übrigens, sie haben Zwillinge, ja, sondern... Ja, ähm, du wächst da rein, Fall, informierst, ja. genau, du informierst, ja, genau, ja. du informierst dich und ähm, spätestens, wenn so ein Zwillingswagen dann äh, vor dir steht, der dann ja noch leer ist, ähm, dann, oder du wie alles zweimal kaufst, Maxi-Cosi dann wieder mhm. steht und die, keine Ahnung, Bonnies und doppelte ähm, Ausführungen hast, dann wird es ja auch sichtbar. Ja, allerdings. Und, ähm, dann das, da, da wächst du rein und das ist ja auch, du kriegst ja, also ich, hab, ich wurde mit Ultraschallbildern zugeschüttet, ähm, auch da siehst du es ja und ich habe halt auch die Mädels irgendwann gespürt im Bauch, ne? ja. die waren so also gar ich erinnere mich ganz, am Ende hatte ich immer so einen Bauch, der ganz spitz nach vorne ging ähm, und dann habe ich halt immer so die eine darum und die andere darum, konnte ich immer so popo in den Rücken fühlen. Wahnsinn, ja. Und das ist halt auch schon so, ne? du, du fühlst dann auch schon so zwei Kinder. So, ja, der, der eine schiebt den Ellbogen gerade nach da und der andere sein Knie oder sein Hintern ja. nach da und ja. das merkst du schon und das, da wächst du rein. Das ist, glaube ich, wie wenn du ähm, ein Kind hast und noch mal schwanger wirst. Also ähm, da wächst du ja auch mit rein und weißt es ja vorher, dass dir Unruhe schlecht schlecht sein kann und aber noch ein anderes Kind hast, was zum Kindergarten, Schule, Mhm. sonst was gebracht werden muss.
0: Ja, das stimmt. Und wie hast du die Elternzeit dann erlebt? Also wie war dann die Realität mit zwei Kids? War das das anstrengend? War das äh, stressig? Konntest du dich irgendwie zurücknehmen? Hattest du Zeit für dich? Ähm, also, auch die Zeit war super, weil ich mich aber
1: darauf drauf gefreut habe. Ich habe von Anfang an eine Regel ähm, aufgestellt. Ähm, es schreit nur einer zur Zeit. Ja, mhm.
0: haben Sie sich dran gehalten?
1: Ja. <lacht> irgendwie schon. Vielleicht ist das aber auch so der Weib, den ich ausgestrahlt habe. Keine ja. Ahnung. Also, ähm, das hat gut geklappt. Ja. Also, ich, bis auf eine Situation, ähm, das war dann so, also, das wird wahrscheinlich auch mal passieren und dann ähm, musst du einfach irgendwie ruhig durchatmen und dann verlässt du die Situation und probierst es irgendwie nochmal anders. Ähm, nö, aber ich hatte auch die erste Zeit, war toll. Mein Mann war aber zum Glück auch acht Monate lang zu Hause mhm. und hat halt wirklich mitbekommen, ähm, das, was wahrscheinlich jetzt zu Corona-Zeiten ganz viele wieder mitbekommen, ja. nämlich wie das ist so halt mit einem Kind. Und ich hatte halt einfach auch nur, ähm, naja, zwei Arme, zwei Beine, zwei Brüste. Also, mhm. ähm, das geht schon für zwei Kinder, aber ähm, wenn dann mal eins geschuckelt werden muss, dann. Ähm, Reicht. Also dann braucht man für ein Kind auch schon mal beide Arme. Und, ähm, aber auch die Zeit war gut. Ich habe das total genossen. Ich bin total in dieser Elternzeit aufgegangen und habe die auch direkt von drei auf fünf Jahren verlängert.
0: Ah ja, interessant. Okay, also du bist ähm, gestartet mit drei Jahren und hast dann währenddessen gemerkt, auch ich verlängere das auf fünf. Ja, genau. Einfach um für dich, äh, dich einzugrufen <lacht> oder hattest du da schon Pläne, wie es für dich weitergehen kann?
1: Ja, ich hatte schon Pläne. Also wir hatten äh, die Elternzeit war quasi so, dass wir ähm, nach 14 Monaten waren wir so die Einzigen, die noch zu Hause blieben so, und wo die Kinder nicht in die Kita mussten und ich nicht zur Arbeit. Beziehungsweise ich, hatte ja, ich war ja selbstständig, als, also ich hatte meinen, meinen Blog hatte ich und ähm, den habe ich ja auch immer noch, aber den hatte ich quasi damals, das war so ein bisschen Job und dann habe ich mich irgendwann als Marketingberaterin selbstständig gemacht. Das heißt, auch da habe ich aber irgendwie zeitversetzt gearbeitet. Also ich habe halt dann gearbeitet, wenn die Mädels geschlafen haben. Mhm. Und ähm, nach zwei Jahren
0: sind die dann in die Spielgruppe gegangen. Da muss ich ganz kurz anhaken. Haben die immer, <lacht> immer zeitgleich geschlafen? Also habt ihr das hinbekommen, dass ja. es dann so einen Rhythmus gab, dass, dass beide gleichzeitig ja. ihre Schlafzeiten hatten? Ja. Da hatte ich aber auch eine ganz tolle Hebamme, die von vornherein gesagt hat: Also,
1: ähm, um eins klarzustellen, die Mädels, die ähm, müssen sich eurem Rhythmus anpassen und nicht umgekehrt. Ja. Und so haben die immer zusammen geschlafen, ähm, zur gleichen Zeit. Ja. Ähm, haben auch. Ähm, ich habe die immer zusammen gespielt, äh, beziehungsweise dann halt irgendwann eine Flasche. Ähm, nee, die haben alles immer zur selben Zeit gemacht. Die wurden ich dann noch, auch zusammen ja. gebadet und so weiter und so fort. Damit ähm, ich, und wir haben die auch, glaube ich, also ich glaube, wir haben die länger gestreckt, ähm, so was die Essenszeiten angeht. Also wir haben die schon so ein bisschen darauf hintrainiert, dass ich meine Pausen hatte. Ja. Ähm, also so wie auch zum Thema, ob ich Zeit für mich hatte. Ja, hatte ich tatsächlich verrückterweise, die ich dann mit Schlafen oder Lesen verbracht habe.
0: Ja. Ähm, und dein Blog ist aber nicht ähm, in der Elternzeit entstanden, sondern die, nee, der, der existierte schon. Mhm. Genau, der ist. Hamburger ähm, Dern an dieser Stelle noch einmal der erwähnt.
1: Genau. <lacht> ähm, der ist im Sommer 2013 entstanden. Eigentlich mit der ähm, mit der, äh, mit der Aufgabe, weil mich immer alle gefragt haben, wo kann ich denn mal essen gehen mit Freund Freundin, Erstes Date Eltern Weißer Geier. Ja? Ja. Da dachte ich mach mal ein, äh, ich mache mal so ein ja wie so ein Online äh, Restaurant, Verzeichnis, Magazin, wie auch immer. Ja. Da bin ich halt schwanger geworden. hätte halt dann über Pommesbuden schreiben können. Ähm, ja. <lacht> hat das dann halt irgendwie nicht. Und somit hat sich der Blog dann gewandelt. Aber ja, genau, so, den habe ich im Sommer 2013 gegründet und ähm, bin dann ja im Dezember oder November schwanger geworden. Und ähm, dann ist der erstmal pausiert für ein Vierteljahr, weil ich einfach auch, ähm, ich mochte einfach nicht kochen, wie gesagt, Döner ja. pommes mozzarella toast
0: hm, Und den habe ich dann aber nach drei Monaten wieder reaktiviert. Und welchen Aufwand hat er dann in deinem Leben eingenommen? Also hast du täglich geschrieben oder hast du überhaupt einen Plan gemacht oder hast du einfach nur geschrieben, wenn du Lust drauf hattest? Ähm, ich habe
1: dann geschrieben, wann ich schon, wenn ich Lust hatte, aber ich habe mir auch, wobei, nee, da habe ich noch geschrieben, weil ich Lust hatte. Und irgendwann habe ich angefangen, mir einen Reaktionsplan zu machen. Ah, okay. Und habe den, glaube ich, erst zweimal die Woche gepostet und dann irgendwann dreimal die Woche. Ich hatte jetzt aber mehr Zeit, ne? also früher so. Ähm, Angestellten Zeiten war das ja noch so, dass ich ähm, gerade im Winter habe ich dann äh, also mit, ich habe das älteste, was war das, was war 2013? Was war da für ein iPhone aktuell? iPhone ja. 5? Ich weiß es, iPhone <lacht> 4, ich weiß es nicht. <lacht> Und ich, hab, ich bin keine gelernte Fotografin. Ich habe also alles mit dem Handy gemacht. Das war also, da ließ die Qualität auch noch so ein bisschen zu wünschen übrig, weil damals ja. war die Fotoqualität noch nicht so, wie das heute ist. Ja, das Und habe dann. Ähm, mh, ja, habe dann tatsächlich ähm, abends quasi so nach der Arbeit bzw. am Wochenende dann Fotos gemacht und ich hatte dann ja mehr Zeit, als ich dann zu Hause war. Und dann habe ich auch da die Mittagspausen genutzt und somit konnte ich mich dann häufiger posten. Mhm.
0: Aber es ist komplett entstanden aus einem Hobby. Du hattest nicht im Blick, ähm, ja. da auch eine monetäre nee. Erlösquelle überhaupt
1: mhm.
0: Und das ist bis heute auch so
1: geblieben. Mhm. Also, ich hatte ja, ähm, wie gesagt, damals Restaurants. Ich wollte einfach nur ein Restaurantverzeichnis machen, weil ich dachte, das hilft meinen Freunden. Ähm, und. Das hat sich dann ja verändert. Der Blog ist auch mit den, mit den Mädels gewachsen, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja. Also, der ist, ähm, es gab dann viele Rezepte aus der eigenen Küche, ähm, dann ähm, gab es irgendwann Rezepte für Kinder. Ich habe dann irgendwann ein E-Book rausgebracht, weil ähm, als die Mädels ähm, quasi nach der Brei-Phase dann quasi am Familientisch mitsaß, habe ich mir natürlich auch die Frage gestellt, okay, gut, die können jetzt klauen, die können schlucken, was ähm, bringe ich jetzt auf den Tisch, also die können beißen, ähm, haue ich jetzt hier ein Steak in die Pfanne oder was machen wir jetzt? Und die Frage haben sich halt anscheinend ganz viele gestellt. Und dann habe ich gedacht, gut, dann entwickle ich jetzt mal ein paar Gerichte, wofür wofür man sich nicht extra in die Küche stellen muss, sondern wie man die halt variieren kann. Mhm. Also, weil ich habe es nie eingesehen, für die Mädels extra nochmal Butternudeln oder keine Ahnung, was zu kochen wenn ich doch für meinen Mann und mich sowieso irgendwas mache. Ja. Und die waren ja eh neugierig. Also die haben ja sowieso immer in die Schüssel geguckt. Und ich glaube, dass man diese Zeit auch eiskalt ausnutzen kann. Ähm, ich weiß, in der ersten Zeit haben die jetzt noch Grünspargel Spargel gegessen, Feta, Käse, Avocado. Die ist heute hier nicht mehr ja. gut, ja. auch. Mhm. Ähm, das, teilweise mögen die das gar nicht mehr. Ähm, ja, aber ich glaube, so haben wir sie auch dann ans Essen herangeführt. Und ähm, dafür war dieses E-Book halt auch irgendwie ganz gut, ähm, dass man mal gucken konnte, so was was geht halt noch. Und ähm, ich glaube, der einzige Ratgeber, den ich gelesen habe, ähm, war, warum französische Kinder keine Arschwecker
0: sind. Ja, das kenne ich auch.
1: <lacht> und ähm, an also die keine Nervensegen sind. Nervensägen, keine Nervensegen sind. Keine Nerven okay. <lacht> <lacht> Warum keine Nervensägen sind, genau. Ähm, und das Einzige, was ich aus diesem Buch mitgenommen habe, war das Rezept des Joghurtkuchens, ähm, und ähm, dass man Kinder die ähm, die Speisen in unterschiedlicher Konsistenz ähm, anbieten soll. Ach, das sind mal. gar nicht mehr. Ja. Das ist das, was bei, mir, was bei mir hingeblieben ist. Also wenn oh, die ja. Kinder zum Beispiel jetzt keine, äh, keine Champignons mögen, dann kann man die vielleicht einfach mal ganz klein schneiden. Ähm, oder bei Erbsen zum Beispiel dann pürieren. Oder, ja. oder, oder. Genau. Und ähm, so hat sich der Blog entwickelt. Also dann ist es halt Kinderküche. Dann ähm, hatte ich auch immer keine Lust mehr, über Kinderküche zu schreiben, weil inzwischen, ne, die Mädels sind fünfeinhalb, ja. muss ich ja über Kinderküche schreiben. Auch jetzt verändert sich der nochmal, weil ich natürlich auch mit diesem Blog wachse. Jetzt geht es zum Beispiel nach wie vor auch um Hamburger Perlen, um natürlich auch um Familienessen, um äh, gesundes Snack zwischendurch, äh, aber auch um Unternehmertum und um ähm, Entrepreneurship.
0: Ja. Und wo hast du deine Motivation hergeholt, wenn es dafür, ich frage jetzt mal ein bisschen ketzerisch sozusagen, Mhm. ähm, wenn es dafür doch kein Geld gibt, ähm, war die Motivation vielleicht, sich selbst so eine Arbeitswelt zu schaffen, so einen Ablauf, oder Mhm. ähm, brauchtest du das vielleicht als Ventil, um deine Gedanken loszuwerden? Ähm, Also wie hält man seine Motivation für etwas hoch, wofür es kein, ja, keine keine Kohle gibt? Mhm. Ähm, Zum einen, weil ich
1: wahrscheinlich was zu tun brauchte, zum einen, weil es auch, zum anderen, weil es auch die, das war für mich auch so, ähm, dass ich halt auch was tue. vielleicht ist so eine Rechtfertigung von mir selber, ne? so dieses, ja. naja, ich tue ja was und irgendwann kamen dann wirklich Kunden, die dann ähm, irgendwie Rezeptentwicklung wollten oder ach, was denke ich, ja, also dies und das und jenes wollten. Und dafür habe ich dann natürlich Geld genommen. Ähm, aber also machen wir uns nichts vor, ne? davon kann ich nicht leben und davon werde ich auch nicht reich.
0: Ähm, und die kamen auf dich zu ähm,
1: aufgrund Kunst- des ja. Ja, genau, die äh, die kamen aufgrund des Blogs auf mich zu. Und dann habe ich ähm, für dieses E-Book habe ich halt auch nochmal PR gemacht, beziehungsweise habe das als kostenlosen Download ähm, zur Verfügung gestellt. Das war eine Marketingmaßnahme. Ich habe dann ähm, Adressen gesammelt, um äh, um meine Reichweite zu vergrößern Ähm, und habe halt dafür auch PR gemacht. Und so sind halt dann auch Kunden auf mich aufmerksam geworden. Ja. Aber genau, warum habe ich das gemacht? Also natürlich, weil ich einfach, ich schreibe gerne, ich esse gerne, ich koche gerne. Ich habe auch dann mal gerne fotografiert. Das ähm, bleibt heute so ein bisschen auf der Strecke. Ähm, einfach, weil es andere Dinge gibt, die mich gerade noch mehr begeistern. Ähm, ja, aber einfach auch, weil es für mich so eine, so, eine, so eine Möglichkeit war, am Trend zu bleiben und am Zahn der Zeit zu bleiben.
0: Hm. Hm, noch mal zurück und weil ich auch, immer
1: sag, weil ich auch irgendwann ja. mal gesagt habe, ich möchte gerne, weil ich wusste, auch nach diesen drei Jahren wusste ich, eigentlich möchte ich nicht zurück in meinen Job. Ich möchte schon irgendwas im Lebensmittel- oder im Foodbereich machen. Ähm, und ich habe immer gesagt, ich möchte mir, also vielleicht bringt dieser Blog mir irgendwann einen Job in, ah, der, ja. ähm, in der Foodbranche als Marketing, was auch immer, ähm,
0: dass ich den jetzt irgendwann selber erschaffen habe, diesen Job. Ja, das konnte ich dann ja. nicht. Um. Bevor wir darauf eingehen, noch einmal ganz kurz zu den zeitlichen Abläufen. Also in deiner Mhm. Umgebung gingen die meisten Kinder mit ein bis anderthalb Jahren in die Kita. Mhm.
1: Ähm,
0: Und du hast dir noch Zeit genommen. Ich glaube, dass man allerdings vielleicht auch bei Zwillingskindern noch mal eine andere Situation hat vielleicht. Also ich will darauf hinaus, gab es irgendwann Menschen, die gesagt haben, sag mal, du bist nur zu Hause, wie finanzierst du dich eigentlich? Ähm, Willst du nicht mal langsam wieder? Mhm. Oder hattest du diese, Mhm. diese Situation gar nicht? nie
1: direkt. Also mich hat darauf nie jemand angesprochen. Okay. Muss ich aber auch sagen, ich bin, also meine Mutter war auch drei Jahre zu Hause und ist danach ein Teilzeit wieder losgegangen. Ja. Weil sie es aber auch wollte, weil sie auch für ihren Beruf gebrannt hat. Ja. Und es nach wie vor tut. Ähm, glücklicherweise, weil meine Mutter arbeitet heute quasi in meiner Firma. Ja. <lacht> nee, es hat nie jemand direkt gesagt. Und für mich war das einfach, ich, hab, ich war damit fein. Ich, war damit total zufrieden und habe das einfach so gemacht, weil es sich für mich richtig angefühlt hat.
0: Und kamst du selber an den Punkt, immer zu sagen, ähm, so jetzt muss ich Geld verdienen? Oder gab es das gar nicht, weil eben die ersten Kunden schon über den Blog an dich herantraten und du damit ja. ja schon dann selbst anfängst, Geld zu verdienen?
1: Genau, so ein bisschen, also war das ein bisschen. Und ich muss dazu sagen, ich habe über andere Sachen Geld verdient. Ich habe dann ähm, mich Anfang 2016 habe ich ähm, mich selbstständig gemacht als freie Marketingberaterin. Ja. Und habe dann zum Beispiel für einen IT-Kunden gearbeitet und habe damit mit dem auch aus ein bisschen quer ah, ja. Und also
0: da waren ich, da die Kids so Geld drei ungefähr, jetzt, ne? ja, 2016,
1: Anfang 2016 waren die anderthalb. Ach so, stimmt. Mhm. Und ja. da habe ich dann, an, genau, anderthalb, ja. da, da habe ich dann quasi abends, nämlich 15 Stunden die Woche, wow, und habe ja. dann abends, wenn die Mädels im Bett waren, also drei ja, von acht bis elf quasi abends, ja. ich dann ähm, für den IT-Kunden was gemacht, habe irgendwie Marketingkonzepte geschrieben, PR-Maßnahmen definiert und so weiter und so fort. Und habe ähm, genau und dann wuchs der Blog tatsächlich immer noch mal so ein bisschen mehr, aber auch nicht so, dass ich da, äh, dass ich da hätte hauptsächlich von leben können.
0: Ja, ähm, genau.
1: Ja und dann bis ich, ähm, dann habe ich äh, 2000 17 Angefangen für Food Startups zu arbeiten. Ja. Auch als Freie und ähm, hab den dann halt bei, weil die immer ein Schritt zu bekommen haben. Also ich habe sowieso beim Blog habe ich ja ähm, immer mal wieder mit Food Startups zu tun gehabt, die mir dann Produkte geschickt haben, weil die dachten, ja, die hat da so einen Blog, den schick wir mal ein paar Pakete oder ein paar Produkte und dann schreibt die bei uns. Ja. Das hat auch manchmal funktioniert.
0: Ja. <lacht>
1: oh, jetzt nicht bei allen, aber bei vielen. Und äh, weil ich finde, dass es auch eine ganz, ganz tolle Szene ist und ganz spannende Produkte da sind, ja, die ich gerne, über die ich gerne geschrieben habe und nach wie vor auch gerne schreibe. Gerade jetzt äh, in der aktuellen Situation brauchen die, glaube ich, noch viel mehr Unterstützung. Ja. Ähm, und dann habe ich 2018, wenn ich irgendwie fast, also in der Zeit von 2016 bis 18, wäre ich fast bei zwei Food Startups eingestiegen. Ich habe dann glücklicherweise sein lassen und 2018 im Mai habe ich dann irgendwann so diese Idee dass ähm, des Foodlabs entwickelt und bin dann quasi zu meinem Job gekommen und habe dann alles, also habe ich eine Verfolgung gemacht, habe so meinen persönlichen Lockdown gemacht, alle ja. Projekte abgesagt und habe
0: mich dann nur noch aufs Foodlab konzentriert. Ah, okay, das heißt, die Idee des Food Labs ist auch so nach und nach entstanden, mhm. hat sich entwickelt mhm. Step by Step, du bist nicht vor sechs mhm. Jahren schon mit dem, mit dem Gedanken mhm. quasi angetreten, sondern mhm. es hat sich ergeben. Ja, genau, das war auch so ein bisschen auf die letzte Rille.
1: Ne? Also ich habe immer gesagt, wenn ich eine Idee habe, in meiner Elternzeit, dann will ich die Elternzeit dazu nutzen, um das vorzubereiten. Ähm, und das war halt, also meine Elternzeit ging jetzt bis letztes Jahr August. Und ja. ähm, Mai 2018 bis äh, August 2019, das war, schon, das war jetzt schon so ein bisschen jetzt, aber also jetzt oder nie.
0: Ja, ja. Mhm. So, und die und dann waren die ich Zwillinge dann in der, in der letzten, letzten Zeit ähm, organisiert? Also die gingen ja wahrscheinlich dann doch irgendwann mal in die Kita. Und ja, 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 seit sie irgendwie drei sind. Okay. Genau, seit mit dem
1: dritten Geburtstag gehen die ähm, in den Kindergarten.
0: Ja. Weil also für mich hat es sich halt auch richtig
1: angefühlt, erst in den Kindergarten zu geben, wenn die ähm, sich artikulieren können. Ne? Also wobei die waren ja schon ähm, mit zwei in einer Spielgruppe, an drei Vormittagen die Woche. Aber da konnten sie zumindest schon mal sagen, mag ich oder mag ich nicht, ja. oder ich will nicht hierbleiben. Ja. So, ähm, ohne dass du da stehst und nicht weißt, was dein Kind von dir will, weil es halt irgendwie anfängt zu schreien oder ja. das nicht wirklich deutlich sagen kann. Und... Ähm, Genau, dann mit drei sind die ganz normalen Kindergarten gegangen und sind da dann auch von um zehn, erst von 10 bis 15 Uhr, jetzt inzwischen von ja, halb mal neun, neun ähm, bis 16 Uhr. Ja. Und ähm, da waren die quasi betreut. Aber ich habe auch das Glück, dass ich meine Eltern ähm, in Hamburg, also meine Eltern wohnen in Hamburg, ich bin ja Hamburgerin, meine Eltern wohnen in Hamburg und die nehmen die Mädels an Aha, zwei Nachmittagen die Woche und ein Mann. Äh, mein Mann macht halt auch einen Nachmittag die Woche, also somit... Ja. Ähm, konnte ich meine Arbeitszeit so ein bisschen nach oben schieben.
0: Ja, Ja, das ist halt ein total wichtiges Argument. Also gerade das Netzwerk drumherum ist, also außerhalb des, ähm, der Beziehung, sage ich mal, ja. ist ja total. Gold wert. Ja. ja, absolut. Okay, dann konntest du also jetzt mal langsam anfangen, ähm, deine Idee weiter auszuarbeiten. Ja. So wie ich dich jetzt kennengelernt ja. habe, ähm, hast du nicht langsam angefangen, sondern <lacht> bist gleich voll eingestiegen. Ja. Ähm, wie sah das für dich aus?
1: Ich habe erstmal einen Businessplan geschrieben mhm. und ähm, habe dann eine Kostenkalkulation ähm, gemacht ja. für direkt fünf Jahre. Ähm, und dann habe ich angefangen zu sprechen und habe einfach mit Leuten geredet. Und ich saß ungefähr ein Jahr lang in den Cafés und habe mit sämtlichen Leuten gesprochen ja. über diese Idee. Dann saß ich irgendwann auf dem ähm, Panel beim Food Innovation Camp. Und habe auch da meine Idee ähm, lustigerweise auch mit den Jungs von Kitchen schön groß an dieser ja. Stelle, <lacht> ähm, ähm, über die Zukunft der Food-Startups gesprochen.
0: Und da habe ich ein unglaubliches Feedback drauf bekommen. Ist dir das schwergefallen ähm, anfangs? Weil wenn man ich ja. kenne das Gefühl, dass man schon eine Idee hat. Und ähm, mhm. man weiß, eigentlich <lacht> muss man raus mit der Idee. Man muss sich austauschen und gucken, wie mhm. die Resonanz ist. Und gleichzeitig denkt man sich, oh Gott, ist es aber nicht abgesichert, nicht, dass mir jemand was wegnimmt oder... Ja.
1: Ja, absolut. Die Idee, Den Gedanken hatte ich auch, ja. aber ähm, ich habe relativ schnell begriffen, wenn ich da nicht drüber rede, ja. dann kriegt das halt auch keiner mit. Ja. Und ähm, man muss sich ja, glaube ich, erstmal sicher sein. Also natürlich verändert sich so eine Idee dann noch mit der Zeit und die wächst. Und äh, bei mir ist sie, in dem Fall ist sie von 300 auf äh, 1200 Quadratmeter gewachsen. Ja. <lacht> Doch, um diverse Angebote, ähm, <lacht> aber... Ähm, ja, wenn man nicht drüber spricht, dann ähm, kann einem halt auch keiner helfen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich glaube auch, dass man sich ja schon, bevor man mit seiner Idee rausgeht, hat man sich ja schon so viele Gedanken gemacht, dass das für jeden, also für jeden anderen total schwer ist. Und da, da muss man erst mal hinkommen. Das ist, ja, ähm, das ist ja auch ein Prozess. Und ja. ähm, dieser Prozess, ich mache das nach... Ähm, der dauert halt auch. Also das muss man auch erstmal aufsetzen. Ja, inzwischen gut. denke ich mir, es gibt so viele Nachmacher auch tatsächlich ähm, in, der, in der Food-Szene und in der Agenturszene, szene Also und da denke ich mir halt ganz häufig so, ja komm, mach doch nach. Ähm, nachmachen kann irgendwie jeder, aber ähm, mhm. wenn, der, wenn der individu also wenn dieser ähm, innovative Kram aus deinem Kopf kommt, dann kann dir das niemand
0: nachmachen. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Deswegen, also ich habe dann angefangen einfach drüber zu reden und ich habe wirklich wirklich hardcore im Café gesessen und habe äh, nur noch über meine Idee geredet. Ich ja. bin bestimmt, von vielen haben sich wahrscheinlich auch gedacht, die spinnt. Ja. Ähm, ja, Und dann ist die Idee aber gewachsen und gewachsen und gewachsen. und ähm, dann habe ich, also ich habe noch ganz wichtig, ich, hab, ähm, ich war nie ein Netzwerker. Ich fand das immer ganz schlimm, mich irgendwo hinzustellen und mit einer Idee raus oder mich zu präsentieren. Ja. Seit ich aber die Idee des Food Foodlabs hatte, fiel mir das total einfach. Und ich war in zwei Netzwerken ähm, und das eine hat mich so dermaßen gepusht und hat hat mir halt auch Türen aufgemacht. Ähm, Ja, und das war war gut. Wie bist du an
0: die Netzwerke rangekommen?
1: ähm, Ich habe mal so Private Dinner hier bei mir zu Hause veranstaltet, über ShopOne damals noch, und habe dann... ähm, eine der Gründerinnen von Nuju kennengelernt. Ah, damals noch Alsterloge. ja, genau. Und die hat mich dann, die hat mir dann erzählt, ja, wir machen jetzt hier was Neues und äh, binden das um und ähm, kommen doch mal zur zur Kickoff-Veranstaltung und dann, ja, da gehe ich mal hin. War schon ganz heiß drauf ehrlicherweise, weil ich hatte ja jetzt auch was zu erzählen, ich hatte ja ein Projekt, für das ja. ich kämpfen wollte. Das da ist es total umgeschwungen, so dieses. Ähm, ich mag nicht äh, mich hinstellen und äh, mich vor so und so viel Frauen stellen und dann irgendwie was über mich erzählen, sondern da darf ich mir ganz kaum abwarten. Ich wollte darüber sprechen. Und dann war ich auf diesem auf diesen Click-Off-Event. Das war im Juli 2018. ja Und das war ähm, Gaspedal ganz doll durchtreten. Ja. Also die Botschaft hier in dem foodlab stand, ist eigentlich echt immer die, ähm, dass auch Frauen das schaffen kann.
0: Ja, ja.
1: Dass du alles schaffst, also das war so lustig. Meine Tochter sagte vorhin, ähm, was hat sie wollen Irgendwie, Mama, kannst du das? Wo ich sagte, na klar, ich kann alles. Diese ja. Zauber- äh, kannst du das auch, kannst du das und das auch machen? Ich sage, den Zaubern kann ich nicht, aber weißt du, was ich machen kann? Ich kann alles das, was ich machen will, das kann ich machen. Und ja, zaubern will ich gar ja.
0: nicht.
1: Und dann war sie, ja, cool, Mama, ist ja auch gut. Ja. Und das ist, das ist das, ne? darum geht es, dass man einfach nur
0: machen muss. Ja. Ja.
1: Und, und alles noch geholfen. als One-Man-Show,
0: ne? Du, bist, ja. Ja, du hast keine Geschäftspartnerin, keinen Geschäftspartner? Nein. 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 Und ähm, hast du Erfahrung mit der KfW oder mit dem Gründerzuschuss? Weil irgendwann wird das aus dem Ganzen, ich äh, verbreite meine Idee, ja auch etwas, wo man einfach an Vorkasse treten muss.
1: Ja, das war zu dem Zeitpunkt noch nicht so, weil ich hatte Kosten. Also ich hatte ja ähm, quasi hier mein Homeoffice und, äh, ja, und Telefon und Rechner. Das ja. war quasi alles und eine Menge kw rechnung ja. Ähm, aber das <lacht> war's. <lacht> ähm, und habe aber auch da immer noch finanziert. Ne? Also ich habe immer noch, ähm, wobei es stimmt gar nicht, nee, zu dem Zeitpunkt habe ich, äh, genau, ich hatte ja da ich, genau, ich nichts mehr gemacht. Wobei ab und an für meinen Blog hatte ich noch hier und da einen Auftrag. ja Aber das hätte halt auch nicht gehabt.
0: Egal. Ähm, ja, ich habe, ähm, also mit KfW, ich habe keine Förderung bekommen oder sonst irgendwas. Ja.
1: Ich hatte aber, wie gesagt, ich hatte erst keine Kosten und die Kosten kamen erst 2019, als ja. ich dann nämlich, also zeitlicher Ablauf im Mai die Idee, im Juli Food Innovation Camp und Nushu Kickoff Night, dann also wirklich rausgegangen darüber gesprochen im. Ähm, Ende des Jahres irgendwann einen Architekten kennengelernt, ähm, der freundlicherweise irgendwie so ein
0: Startup-Paket hatte. Ich glaube, da habe ich dann 500 Euro investiert. Startup-Paket heißt für Menschen, die was ähm, gründen möchten, ja, der, hatte er so ein Angebot oder? Nee, nee, der
1: hatte, nee, der hatte so ein, ähm, so ein Angebot für ähm, für Gründer. Mhm. So ähm, und ja, das habe ich einfach mal genutzt und. Ähm, dann, ach, das war, ich weiß nicht, das war irgendwann Ende 2018 und Anfang 2019 hat er mir dann eine Location vorgestellt. Ja. Und da ist es mir heiß und kalt den Rücken runtergelaufen. Ich hatte Schmetterlinge am Bauch und Herzen in den Augen. Und Aber auch dann hatte ich immer noch nicht wirklich Kosten und dann kamen die Kosten halt erst, als es wirklich um eine Mietvertragsverhandlung ging. Und dann kamen aber richtig viele Kosten. Dann habe ich halt mal kurz einen Anwalt bezahlt, der mir 40 Seiten Mietvertrag erklärt. Genau, aber in der Folge, also in der zeitlichen ähm, Folge hatte ich aber auch Bankgespräche. Also es ist ja nichts, ist ja nicht so, dass ich das nichts passiert zwischendurch. Ich hatte Bankgespräche, ich habe Konzepte aufgearbeitet, ich habe.. mir einen Gründ- Wobei stimmt ich habe mir einen Gründungsberater genommen, der hat mich 2.000 Euro gekostet. Aber ähm, 2.000 Euro werden dann, also der hat mich insgesamt 4.000 gekostet, 2.000 werden aber von der BAFA übernommen. Hm. Ähm, ja, und zwischendurch ist halt ganz, ganz viel im Hintergrund passiert. Das, was natürlich ähm, nicht kam, ist mein Gehalt. So, das, das musste ich halt irgendwie überbrücken. Aber das haben wir, wir sind zu Hause halt so aufgestellt gewesen, dass wir nicht meine Kasse, deine Kasse... Sondern wir sind da ziemlich solidarisch unterwegs. Ja. Und es ähm, ist aber auch nicht so, dass mein Mann mich ausgehalten hat. Also ja. ähm, so war es halt auch nicht. Aber das, das war das Einzige, was weggefallen ist, dass ich nicht, nicht mehr wirklich was verdient habe.
0: Und hattest du auf dem ganzen Weg mal so Gedanken wie, oh Gott, was mache ich hier? Kinder, Familie, ähm, Finanzierung, Sicherheit?
1: Auf dem Weg nicht, aber seitdem der Mietvertrag unterschrieben war. Den habe ich letztes Jahr im November unterschrieben. Ja, und, und wie gehst du mit diesen Gedanken um? Ähm, der ist ganz kurz da ja. und dann ist er aber wieder weg, weil, ich, <lacht> weil das Projekt einfach so geil ist und weil es <lacht> einfach so viel Spaß macht und weil ich einfach so, ich habe, ähm, jetzt ein sehr großes Glück, ich habe ein unwahrscheinliches Urvertrauen ja. und ähm, ich glaube auch immer, dass es irgendwie einen Weg gibt und ich bin durch und durch optimistisch und somit kann ich es mir nicht anders vorstellen, als dass das dieses Projekt läuft und selbst wenn das nicht läuft, dann gibt es irgendwie eine Lösung. Mhm. Aber die mache ich mir erst dann, wenn das Problem da ist. Auch das ein äh, guter Tipp von meiner Hebamme, dass wir uns erst dann die äh, Lösung überlegen, wenn das Problem da ist. Aber so also mit einer klar habe ich diese, ähm, äh, diese Gedanken. Nicht, wenn ich ähm, im, im täglichen Tun bin, aber wenn ich mich abends ins Bett lege und dann bedenke, denke so, pf, joa, ja. äh, was tust du hier eigentlich? Was bist du eigentlich verrückt? Und für wen machst du das eigentlich? Und das ist ein so großes Projekt. Ja. Aber ähm, das habe ich halt auch mir von Anfang an rangeholt, war ein Coaching äh, oder eine Coachin, ja. ähm, die mich fit gemacht hat. Die mir, mit der ich die, also das ist so, apro Hebamme, das ist so eine Hebamme fürs Futter, nenne ich sie immer. Ja. Die hat mir halt geholfen, dieses Projekt, mir das zuzutra- also, dass ich mir das zutraue und die, mir, die mich auch stark gemacht hat. Und klar ist das ist ganz schön viel Schulter Und wenn man jetzt überlegt, da turnen jetzt gerade keine Ahnung wie viele Handwerker ähm, auf der Baustelle rum. Mhm. Also es sind jetzt drei Trockenbauer, die aktuell heute da rumtouren und die irgendwelche Wände machen, aber es sind 1200 Quadratmeter und das ist ein ähm, ähm, Projekt, was jetzt auch nicht 3 mal 50 kostet, sondern eher ein bisschen mehr. Ähm, ja, und ich auf einmal dann lese Bauherren, da, also da schwindet ja. schon so ein bisschen der ja. Kopf. ne Und ich denke mal so, oh Gottes Willen. Aber ähm, egal. Also das ähm, macht ja auch Spaß und ähm, ich glaube schon, dass wir da, also ich habe ja auch ein Team und dass wir, das Team und ich, da schon ein Projekt hinstellen, was, ähm,
0: was gut ist und was vor allem relevant ist. ja Es sind vor allem so viele Details zu klären, bis man wirklich mal zu dem Punkt kommt, mit dem Schlüssel die eigene Türe aufzuschließen. Also Wahnsinn. ich habe auch eine Baustelle ähm, betreut quasi und ich hatte A das Problem, dass ich als Frau oder als, ich war auch noch also ich war 27, ich war glaube ich nur grüner in den Ohren so ungefähr, dass ich erstmal gar nicht so richtig ähm, ernst genommen wurde auf der einen Seite. Ähm, also dein Laden gegründet hat? Ja, warum? genau, das war halt auch Baustelle und klar, deutlich kleiner als dein, dein, äh, deine Baustelle im doppelten Sinne. Na, egal. Und Aber und das das ja, es ist irgendwie, keine Ahnung, und ich habe auch vorher noch nie eine Baustelle betreut, also man hatte ja auch keine richtige ja, Ahnung, man kann dann mal die Eltern fragen. <lacht> vielleicht. Ja. Ja. Aber ähm, ja, das waren so meine Erfahrungen, dass ich auch teilweise gar ja. nicht ernst genommen wurde. Muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Wobei das ähm, ja. Das hast du jetzt wahrscheinlich nicht, du bist eine gestandene Frau, aber. <lacht> ja, trotzdem. Ich glaube, dieses Ernstnehmen, also das zeigt mir immer wieder.
1: Also ich habe ein ganz, ganz tolles Architektenteam, was ähm, also das ist ein Ehepaar, ja. das ist auch da, 50-50. Ähm, aber ja klar, wenn man sich mal ähm, Makler und ähm, Eigentümer und Verwaltung anguckt, also ich saß da schon. Ich sitze meistens in Männerrunden mhm. ja. bei sowas. Und ich weiß noch, als wir dann über den Grundriss geguckt haben, ich saß da halt in einer Männerrunde. Ja. Und ich wurde auch erstmal gar nicht angeguckt, sondern der Architekt wurde mal angeguckt. Und dann habe ich halt immer mal so ein paar spitze Fragen gestellt. Und äh, auf einmal, also am Ende der, der Runde hatte ich lustigerweise dann alle, also all eyes on me, ja. ähm, weil ich halt echt immer äh, ganz böse Fragen gestellt habe. Ja. Man muss es sich dann verdienen sozusagen. Ja, das ist halt das Schlimme. ne? Aber ja. auf der anderen Seite, ähm, und das finde ich schon erschreckend, die meistgestellte Frage ähm, neben sind das Zwillinge ähm, sind äh, ist wirklich ähm, ja und wer ist dein Investor und dann sage ich mal ich habe keinen Investor ah, ah okay und dann kommt irgendwann oh, du bist verheiratet oder oh. aber Mama, mein Mann hat mir jetzt nicht zum 37 Geburtstag dann Unternehmen geschenkt ja, okay. und das finde ich schon krass dass ja. ich immer denke so in welcher Welt leben wir eigentlich hm. also ja ich hoffe, Corona macht da jetzt ein bisschen was, ähm, ein bisschen bringt da ein bisschen Change Management im, im Denken der, der Männer.
0: Ja, zumindest sitzen wir jetzt wirklich alleine gut. gut. Ah.
1: Ja, und mein Mann stand halt immer und das steht immer noch hinter mir und der übernimmt die Kinder, weil ich bin halt von der, ich bin die ganze Zeit zu Hause Mom, mhm. bin ich halt jetzt zur Wohnung geworden, die auch mal dreimal die Woche abends nicht da ist oder die bis um halb sechs abends ähm, auf der Baustelle rumturmt ja. oder ähm, beim Netzwerken ist oder kurz nach Hause kommt und ähm, ich habe nicht das Essen vorgewärmt mhm. oder vorgekocht, dass sich das die Familie noch aufwärmen muss. Ja. So, dann gibt es ja halt abends mal Brot oder Pizza oder weiß bei Geil, dann ist das so. Aber mein Mann hat halt, es sind ja auch seine Kinder. Ja. Und ähm, auch er ist dafür verantwortlich und der steht halt, ohne zu fragen, steht der voll hinter mir und sagt, ja, mach mal. Ja. Machst du gut.
0: Ja, super. So sollte es eigentlich sollte normal sein. Ne? Man muss es eigentlich Klar. gar nicht erst erwähnen müssen. Wie ja. ist denn die aktuelle Lage jetzt um, aufgrund von Corona? werdet ihr Baustelle startet ganz normal, ihr arbeitet ganz normal weiter oder ähm, genau. was denkst du? Genau, die Baustelle ist am
1: Donnerstag gestartet mit, ja. den, äh, mit den Trockenbauern und die ziehen jetzt da Wände aufregend ich war heute da und habe schon mal so seinen Raum gesehen, wenn auch immer so Datei das total
0: auftritt. Ja, man kann, man muss ähm. an der Stelle kurz sagen, man kann ja Foodlab schon ähm, bei Instagram verfolgen und da machst ja. du auch so virtuelle Baustellenführungen sag ich mal. Ja, genau. Man kann ja. so ein bisschen ähm, mitleben, miterleben, wie das so ja.
1: aufgebaut wird. Ja. Ja, das ist ganz süß, weil die ähm, tatsächlich die Fußsehne guckt sich das an und ich habe mir das Gefühl, dass es für ganz viele so ein Highlight am Himmel ist. So, ja. sieht zieht das jetzt wirklich durch, trotz Corona und ja. da geht noch was. Also die Welt steht still, aber da geht ja. noch was. Ja. Und toi, 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 ähm, die Handwerker dürfen halt kommen. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn die Handwerker auch immer nicht mehr kommen, Dann habe ich wahrscheinlich einen Baustopp, dann äh, dann überlege ich mir, äh, wie die Lösung aussehen kann. Ja. Ähm, genau, aber eigentlich ist der Plan, dass wir am 23.06. eröffnen, das Datum können wir aufgrund Corona definitiv nicht halten, weil also irgendwas wird passieren, da bin ich mir ziemlich sicher, das wäre die erste Baustelle der Welt, auf der nichts passiert. Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, genau, aber aktuell bauen wir und ähm, am 14.04. soll der äh, Lüftungsmensch äh, kommen und ähm, der Elektriker und ja.
0: Und ja was dort. hat sich jetzt ähm, aufgrund der aktuellen Situation für dich am meisten verändert? Also Kinder sind eigentlich im Kindergarten, aktuell nicht. Nee, aktuell nicht. Aktuell Wie managt das wir, ja,
1: wir lernen jeden Tag dazu und lernen vor allem, dass jeder Tag ähm, nicht gleich strukturierbar ist, weil es einfach Laune gibt. Ja. Und weil es einfach Tage gibt, an denen es nicht so gut ist. Vorneitssach ja. hat man so einen ersten Lagerkoller. Ja. Da habe ich äh, einfach gar nichts gebacken bekommen. Ja. Und ähm, die Laune war auch irgendwie nicht so gut. Und dann haben wir uns tatsächlich mit Putzen und lauter Musik und Tanzen ähm, die Zeit vertrieben. Und danach war die Laune besser. Und dann dachte ich, am Freitag ist alles wieder super. Da war dann auch, ja, da habe ich ein bisschen mehr geschafft als Donnerstag, aber auch nicht so viel. Und das, was, man, was ich einfach lerne, Kinder funktionieren halt nicht. Ne? Ja. Also das sind halt keine Maschinen. Da drückst du ja nicht auf den Knopf und dann funktionieren die. So ist es ja nicht sondern es ist einfach, ähm, wie es ist, jeder Tag ist anders und auch meine Motivation ist äh, manchmal nicht, nicht so wie die, wie also nicht so wie am Vortag und die Konzentration vielleicht auch nicht und auch die Energie nicht und ähm, ich merke, dass ich abends tatsächlich deutlich platter bin, ja. ähm, weil natürlich bin ich jetzt gerade hier oder sind wir dafür verantwortlich, dass ihr mittags oder auch abends was auf den Tisch kommt, also abends ist sowieso, aber eben Frühstück und Mittag hat auch irgendwie ein Snack und so, und ähm, dann sind es halt zwei Kinder, die sich zum Glück ähm, sehr gut mit sich beschäftigen und miteinander beschäftigen können. Ja. Ähm, und wir versuchen wirklich sowas wie eine Struktur aufzubauen, dass wir sagen, morgens ist sowas wie Vorschule. Also morgens könnt ihr, weiß ich nicht, Katzbücher machen oder Vorschulbücher oder malen oder weiß der Geier. Ja. Und dann essen wir Mittag und dann machen wir Ruhephase, so wie es halt auch im Kindergarten auch ist. Und dann gibt es einen Snack und dann holen wir euch ab, also einer von uns, damit der andere weiterarbeiten kann. Weil ehrlicherweise, du arbeitest ja nicht sechs Stunden am Stück sondern du arbeitest zwei Stunden, dann machst du eine Pause, dann arbeitest du gleich nochmal anderthalb ja. Stunden ja. und dann ist der Snack und dann kann einer noch zwei Stunden arbeiten und dann ist halt schon wieder Abendbrot. Also, unser das ist ich habe letztens irgendwo den Hashtag gelesen, äh, ja. Eat, work, eat, work, eat, work, sleep, repeat.
0: So. Das ist, <lacht> ja, das ist so. Das ist Ja genau, man muss jetzt glaube ich auch ein bisschen genetisch mit sich sein, wir sind alle noch nicht so lange im Homeoffice, sich da einmal Struktur ähm, zu erarbeiten und den Kindern auch vor allem klar zu machen, dass jetzt nicht, juhu, beide Eltern sind zu Hause und haben den ganzen Tag Zeit, sondern die müssen halt auch ein bisschen was schaffen. Habt ihr den irgendwie erklärt oder konntet ihr denen erklären, was was, ähm, gerade los ist, warum das jetzt so eine andere Situation ist?
1: Ja, wir haben äh, dieses YouTube-Video geguckt, was ja gerade so umgeht. Ja. Was ja. ist Corona? Und Corona kann ich äh, kann nicht so weit springen, deswegen Abstand halten. Und ähm, Corona kann halt auch andere krank machen. Das haben sie, glaube ich, auch mehr oder weniger verstanden. Deswegen kommen trotzdem noch die Fragen. Äh, Mama, warum müssen wir jetzt, ähm, warum stehen wir so weit weg ja. von den Menschen von der Kasse? Ähm, warum dürfen wir Oma und Opa nicht in Arm nehmen? Ich ja. ähm, meine, wir sehen die nicht, ne? aber ähm, heute zum Beispiel hatten wir so eine Situation, da mussten wir einmal von A nach B fahren. Dann habe ich, also von, von hier zu meinen Eltern, weil wir was abladen mussten, weil wir halt im ähm, Food Club noch ein bisschen was aufräumen mussten. Weil ja. wenn tatsächlich das, äh, die Ausgangssperre kommt, dann ist, glaube ich, auch sowas nicht mehr cool. Ja, ja. Ähm, Von A nach B. Von deswegen mussten wir das heute machen. Ansonsten wäre halt alles auf dem Müll gelandet. Ähm, genau, aber da habe ich halt den Kindern auch erklärt, ähm, ihr könnt heute nicht mit so Opa fahren, weil, ganz ehrlich, das wäre ja irgendwie, das halt, da wird ja das Herz halt von allen nochmal schwerer, wenn man sich sieht, aber man darf sich nicht in den Arm gehen, ja.
0: gerade bei den Kindern. ja.
1: Genau, und deswegen haben wir hier einfach ein alternatives Programm gemacht und versuchen, das
0: ihnen halt wirklich so zu erklären. Dass, aber sie ja auch nicht zu beunruhigen, ne? Genau, schmaler Grad manchmal, ne?
1: Ja, aber ich bewundere dann auch, wir waren heute Morgen dann äh, kurz auf dem Markt und da bewundere ich tatsächlich die Kinder, die springen halt rum und ähm, machen Wettrennen und so und die sind halt so unbeschwert und das finde ich schön und das möchte ich ihnen halt auch wirklich erhalten. Die wissen schon um diese Ernsthaftigkeit, dass sie nicht zu nah an Menschen rankommen, dass sie immer einen Abstand halten und dass sie gerade auf dem Markt ähm, ja, dass man da jetzt nicht, dass man auch ein bisschen auf die Mitmenschen achtet.
0: Mhm. Aber dass sie trotzdem sich so ihre, ja, ihre ihren Kindergeist bewahren. Ja, und sie bewahren uns auch so ein bisschen Normalität, weil ich glaube, dass man gerade jetzt irgendwie versuchen muss, so normal wie möglich seinen Alltag irgendwie beizubehalten, um eben nicht... Ähm, in kürzester Zeit irgendwie ab Bauchnabel abwärts nur noch gemütliche Hosen zu tragen. Und ähm, keine Ahnung, <lacht> ja. ich muss auch zugeben, dass es bei uns zu Hause auch schon ein bisschen anders aussieht als für gewöhnlich. Ja. Aber wir versuchen dann wenigstens abends einmal klar Schiff zu machen, damit wir am nächsten Tag mhm. wieder äh, mit einem sauberen Tisch, sag ich mal, starten können. Ja. Ähm, ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir da ein bisschen Absolut. auf gewisse Sachen achten. Ne? Und wir ja, haben es ja noch recht gut. Also wenn ich mir so andere ähm, Familienkonstrukte vorstelle, wo vielleicht irgendwie sechs Personen auf zwei Zimmern verteilt ähm, aushalten müssen... Und den Kindern Wahnsinn. dann zu sagen, ihr dürft nicht auf den Spielplatz und ihr dürft eure, eure Freunde nicht wie gewöhnlich so sehen. Total. Das könnte noch haarig werden, alles.
1: Ja, absolut. Na, und ich schauen. glaube auch
0: jetzt, weil dann, ich muss im Moment so an die Hochschwangeren denken. Ja, ja.
1: Der jetzt irgendwie sich die Frage stellen, kriege ich mein Kind zu Hause oder gehe ich dann da in die Klinik? Mhm. Und dann auch die Situation mit Neugeborenen, was dann natürlich auch wieder schön ist, weil dann äh, nistet man Anfänglich,
0: also
1: ja. Mhm. Ja, vielleicht nistet man sich dann irgendwie ein, aber trotzdem ist es ja dann, ähm, weiß ich nicht. Ich, ich muss im Moment ganz häufig an, an diese Frauen denken, die
0: jetzt für mich wahrscheinlich ja. auch... Ja, einfach einfach habe auch welche in meinem Umkreis. Ja, ja, ja wir gerade nicht, aber ja. Ähm, ich habe gesehen, dass du bei Instagram auch genau diese Situation, die bei euch zu Hause herrscht und eben auch die Baustellenbegehung äh, und so weiter in deinen Storys so ein bisschen dokumentierst und auch so ein bisschen mhm. ähm, Einblicke gibst, was du so für Tipps hast und so weiter. Und da war eben mhm. Meal Prep auch ein ganz großes Thema. Ähm, vielleicht mhm. kannst du das ein bisschen... Mal ausführen, was da so die Vor-Nachteile und Nachteile sind. Oder Vorteile eigentlich nur. Ja,
1: genau. Also ja, der Nachteil ist, also mit einem Nachteil, man steht halt einmal echt äh, lange in der Küche und macht ja. es vor. Aber tatsächlich, und ich muss sagen, ich predige das, aber im Moment kriege ich es aber selber nicht hin, ehrlicherweise. Ähm, aber eigentlich ist Meeprip, eine finde ich eine total gute Sache. Also ich mache das jetzt für mich wirklich morgen in die Küche und bereite es vor. Meeprip ist ja so, du stellst dich jetzt einmal hin und bereitest für so und so viele Tage vor. Am besten ja. also für drei Tage, dann sind die Sachen frisch. Und ich finde so also, zweimal, im Moment die Woche einkaufen zu gehen und frische Sachen zu holen, das ist vertretbar. Genau, und dann bereitest du einfach vor, aber hast unterm Tag ähm, nicht mehr den, den Struggle, dass du dass du Essen kochen musst, sondern du nimmst es dir einfach auf den Kühlschrank, wärmst es vielleicht kurz auf, verfeinerst es noch ein bisschen und hast ein gutes und gesundes Essen ähm, vor dir oder für die ganze Familie und ähm, der Vorteil ist halt, dass du nicht in diesen Snacking-Bereich kommst, ne? dass du dich nicht so durch den Tag snackst, ja. du bist ein totaler Kandidat für. Ja. Ähm, nichts dazu haben, aber dann irgendwie so den Tag zu snacken und dann hast du halt den ganzen Tag irgendwie Hunger, ähm, aber ich merke und das merke ich jetzt gerade auch wieder durch diese regelmäßigen Mahlzeiten, die wir einnehmen, also durch die Kinder dass wir ähm, dass ich gar nicht mehr so zwischendurch so viel snacke und dass ich ähm, einfach dreimal sehr ausgewogen esse und im ähm, Moment ist es natürlich nervig, wenn ich dann eine halbe Stunde pro Tag in der Küche stehe ähm, und mir das an Arbeitszeit fehlt wo die Kinder vielleicht einfach echt gut in einem Spielmodus sind, ja ähm, und ich die Zeit einfach gerne äh, oder lieber mit, ähm, mit Arbeit verbringen würde, als mit Essensvorbereitung. Ja. Und deswegen am besten mit den Kindern. Das kann man auch täglich machen. Wir haben alle haben wir das jetzt Zeit. Ja. So, ähm, also im Zweifel kann man das auch mit den Kindern machen, dass man ähm, nachmittags mit den Kindern zusammen das Essen für den nächsten Tag vorbereitet und dann kann man sich das am nächsten Tag einfach rausziehen. Man kann es aber, wie gesagt, auch äh, sich sonntags einmal hinstellen, vier Stunden in die Küche und dann für Montag, Mittwoch vorbereiten und Donnerstag nochmal.
0: Ja, das ist super. Ähm, jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir Corona eingedämmt bekommen, es ist Tag X Mhm. und ihr könnt eröffnen Mhm. Ähm, dann machen wir eine fette Party dann machen wir eine fette Party, genau (lacht) wie machst du da, äh, wie stellst du dir da deinen Arbeitsalltag vor, also wirst du dann wirklich die fulltime mom die du vorhin schon mal kurz angesprochen hattest oder ähm, hast du so eine zeitliche Vorstellung von deinem Arbeitstag? Ich bin da eine ziemliche Planerin, also ich liebe es ja Pläne zu machen, ich liebe es aber
1: auch Pläne rumzuschmeißen ähm, aber der Plan sieht vor, dass wir sind ja ein Team von äh, sechs Frauen, ähm, die im food App arbeiten und es gibt eine Community-Managerin, ja. die wird ähm, den Gemüsebereich äh, betreuen. Es gibt noch ähm, ich weiß immer noch keinen, keinen schöneren Namen als Assistenz. Die ja. wird auch nochmal in die Einspringen. Und also für Handeln dich persönlich. Mich, äh, genau. Mhm. Und wir teilen uns das so ein bisschen auf, dass halt jeder irgendwie mal da ist und auch die, ansp- also die verantwortliche Person ist, dass nicht ich den Laden immer aufmachen muss und immer zumachen muss. Ne? Also ich bin jetzt nicht ja, der Gastronom, der morgens den Laden aufsperrt und abends den neuen wieder zumacht, sondern das ist schon so geplant, dass ich auch mal ähm, langfristig vielleicht über meinen Tag frei habe.
0: Ja. Und dass wir
1: alle eine Vier-Tage-Woche haben, da ja. möchte ich gerne hinarbeiten. Weil ich möchte schon äh, was von meiner Familie mitbekommen. Es ist jetzt nicht so, dass ich das Foodset aufmache und ähm, keine Zeit mehr für meine Kinder habe, ja. sondern es wird so sein, dass ich mal vor, mal früher, mal später anfange zu arbeiten und mal früher oder mal später aufhöre zu arbeiten. Ja. Aber da gibt es halt einen ganz klaren, also einen Wochenplan für Wandschicht ja, hat.
0: Ja, perfekt. So muss es mhm. auch sein. So drauf los. Aber ich kenne es halt gerade am Anfang, dass man, ähm, dass man einfach so viel vor Ort sein muss, dass man dann dass Das Privatleben ein bisschen oh.
1: runtergeschraubt wird automatisch. Absolut, absolut. Und dann, also das ehrlicherweise ist das jetzt auch im sollten wir am 23.6. eröffnen und Corona ist vorbei, dann wird es so sein, dass eine meiner Mitarbeiterin ähm, äh, im Urlaub ist, ähm, direkt für drei Wochen. Das hat sie letztes Jahr gebucht, als äh, wir weder wussten, dass Corona grassiert, noch ja. dass, ähm, dass das Foodlab, Quatsch, dass das, genau dass das Foodlab am 23.6. aufmachen soll. Ähm, das heißt, da wären wir dann eine Person weniger, dann sind wir gleichzeitig auch noch ferien. Das heißt, es gibt eine, ja. ähm, eine ähm, Frau, die hat auch zwei kleine Kinder, ähm, die sie betreuen muss. Das heißt, sie fällt nachher das auch weg. Und dann ist es und die andere. Ähm, die dann vor Ort wäre, die hat dann auch ein kleines Kind, was erst im August in die Kita kommt. Also somit ähm, hängt es dann an mir. Aber das ist total in Ordnung. Das ist ja auch mein Laden. Und dann ist es total in Ordnung, wenn ich den Juli dann durchziehen würde und sagen würde, okay, ich bin jetzt halt jeden Nachmittag, mache ich diesen Laden zu. Ähm, Und meine Familie kommt vielleicht einfach jeden Abend zum Abendessen. Weil es gibt ja auch ein Restaurant. Also dann essen wir halt jeden Abend im Foodlab. Auch nicht schlimm. Ja. Und ich glaube, da ist ein bisschen Freestyle. Und das wird auch die ersten drei Monate so sein. Aber langfristig muss es sich so einspielen, dass ähm, ich halt nicht immer 24 Stunden vor Ort bin. Ja, das stimmt. Und wir haben den heimlichen Plan, dass wir irgendwann sagen können, wenn die Mädels in der Schule sind, die kommen jetzt diesen Sommer in die Vorschule und nächstes Jahr dann in ähm, in die erste Klasse, dass wir sagen, die Sommerferien sind bei irgendwann einfach nur vier Wochen am Stück weg. Ja. Das ist der
0: heimliche Plan. Das ist der heimliche Plan. Wir sagen es nicht weiter, ja. mal gucken, was, äh, was daraus ja. wird. <lacht> ähm, witzigerweise ist natürlich jetzt mit Corona ähm, das Foodlab, finde ich, sowas von am Puls der Zeit. Also es ähm, ist irgendwie eine gute Gelegenheit, dass man so branchenintern sich mal zumindest digital zusammensetzt und sich was überlegt, an einem Strang das zieht, dass es nicht so ja. nicht so ein Gegeneinander ist, sondern ein totales Miteinander ist und ich finde, das merkt Absolut. man jetzt schon, also ähm, die offenen Briefe, die geschrieben werden ähm, und der Zusammenhalt ist wirklich jetzt schon zu spüren, ähm, ja. dass man einfach so die Gemeinschaft fördert. Ich glaube, ja. mh, dass es nicht nur unbedingt digital sein muss, sondern dass man das eben durch Dinge wie das Foodlab auch total ähm, in die Realität, sag ich mal, transportieren ja. kann und vielleicht auch die Generation, die dem Digitalismus nicht so zugewandt sind, auch irgendwie be- beiseite stehen kann, indem man einfach in den Dialog tritt und einfach miteinander spricht und sich austauscht. Und dafür ist das Foodlab ja perfekt, auch unter anderem. Absolut. Ähm, Du musst noch mal genauer sagen, äh, wo man euch findet, sowohl digital als auch in der realen Welt. Mhm.
1: Also, ähm, das Foodlab findet man ähm, digital unter www.foodlab.hamburg. Und ähm, in der äh, in Real Life, findet man uns in der ähm, Überseeallee Nummer 10. Das ist genau gegenüber von der City universität direkt
0: am Wasser. Ah, schön. Und es mhm. ist wirklich eine unfassbar große Fläche, ne?
1: Ja. <lacht> ja, tatsächlich in Summe ist es so, aber letztendlich ähm, irgendwie ist es auch, es geht gar nicht kleiner. Wenn ich mir angucke, der Coworking-Bereich, der ist einfach so groß, wie er groß sein muss. Ähm, da sind 52 Plätze, aber die brauchen natürlich auch irgendwie Platz. Dann ist da ein Café, das hat auch seine 100, 120 Quadratmeter. Dann ist halt da ein Restaurant mit 60 Plätzen, das hat auch seine 120 Quadratmeter. Mhm. Dann gibt es halt Nebenräume, ja. dann gibt es halt Küchen, ähm, die sind auch 220 Quadratmeter groß. Dann gibt es halt eine Eventfläche, die ist 80 Quadratmeter. Also es läppert sich. So, und ähm, deswegen in Summe fühlt sich das gar nicht mehr so groß an
0: habt ihr schon für all diese Plätze, sage ich mal, äh, Kooperationspartner oder äh, überhaupt, ähm, ja, wie nennt du die? Partner?
1: Ja, Partner, ne? Partner, ja, also Kunden eigentlich, ne? Das Kunden, sind, ja. ähm, also für, n, äh, für den Coworking-Bereich, dann bieten sich dann ja Food-Startups ein oder Journalisten, freie Journalisten im Food-Bereich mhm. oder Anwälte oder ich weiß es nicht. Immer temporär ähm, gesehen wahrscheinlich, ne? Genau, aber mhm. halt immer aus dem Food-Bereich, das, heißt, ja. das sind ja normale Mieter, ähm, die kaffee ist ein Partner, ja. Ähm, dann ähm, im Pop-Up-Restaurant, das sind auch Mieter, weil die sich halt jeden Monat neu, also jeden, Mieter, jeden Monat kann sich ein Gastronom oder potenzieller Gastronom einmieten. Ja. Ähm,
0: das Ach so, sind also so ein Wechsel quasi. Das ist genau, alle
1: vier super. Wochen, genau. Ja. Wie das äh, Cook-Up damals in der Weiden. Ja, also Das genau. gibt es ja leider nicht toll. mehr. Ja. Genau, und so wird es quasi laufen. Und ähm, dann bei den Küchen, die können halt täglich gemietet werden. das sind ja auch Mieter. Und wir arbeiten aber da auf allen Ebenen zusammen. Deswegen, also manchmal... Ich habe manchmal das Gefühl, Corona steckt natürlich voll in die Kerbe rein. Ja. Das, was wir so dringend brauchen, sehe ja. ich mich manchmal jetzt ein schlechtes Gewissen, dass mir Corona eigentlich strategisch in die Hände spielt.
0: Ja, aber du da hast ja es auch es so auch eine Lösung sagen. für andere. Also von daher, ja. Ja. ne?
1: Ja, aber darf so, finde ich, immer, ich finde es halt total, während, also ich, während halt andere um ihre Existenz kämpfen und ähm, halt echt, wo es mhm. ja um, um auch eine tolle Gastronomie-Szene geht und auch eine tolle Fußballszene. Ja da, da, da traue ich mich das mal gar nicht so zu sagen, aber es ist tatsächlich so. Und Probleme werden halt jetzt einfach deutlich. Ne? Das ist wie ja. mit, mit jemandem, der seinen Job nicht macht und der drei bis vier Wochen im Urlaub ist, der, da poppen auch die Probleme dann hoch. Ja, absolut. Und das fällt uns, glaube ich, jetzt alles irgendwie ähm, vor die Füße. Und ja. ähm, Das problem ist halt, es geht halt auf, wir müssen das teilen und zusammen sind wir stark und wir müssen miteinander
0: ähm, arbeiten und nicht gegeneinander. Ja, das ja, stimmt. und ich fühle ja. auch vor allem mit den Gastronomen mit aktuell. Ja. Ähm, ja, das ist wirklich. So Aber genau aus diesem Grund noch ähm, noch mal. Erzählen. Und auch mit den Zulieferern, ne? also auch da genau. die ganze genau. Beverage Szene, die Absolut, von Bars ja. und Kneipen und Restaurants abhängig, abhängig ist. ist. Also ja.
1: mich erreichen auch täglich hier Botschaften, wo ich immer denke, oh Mann, wie kann ich helfen? Und ja. wir überlegen jetzt halt gerade auch, wie wir so, ein, so, ein, so, ja, so einen so kleinen Rettungsschirm sowohl für Gastronomie als auch für ähm, für die Foodtraps. Aufbauen können. Wir überlegen noch, wir kommen noch mit die nächste Woche raus. Aber ja, auch damit, weil der Zusammenhalt ist
0: stark. Ja, also man kann sich theoretisch auch jetzt schon bei euch melden, ähm, entweder mit Problemen oder mit, äh, ja, mit, ja, was wäre die Ansprache? Wo, ja. Womit kann man sich am besten bei euch ähm, an euch melden? Mit allem. Mit allem.
1: <lacht> ich brauche einen Küchenplatz, ich brauche ähm, konzeptionelle Hilfe, ich brauche, ich will ein Restaurant öffnen, ähm, brauche aber irgendwie, ähm, Brauchen Platz, in dem ich es ausprobieren kann, ähm, oder Hilfe. Mir geht gerade der Arsch auf Grundeis. Also, dann ist ja manchmal auch der Austausch vielleicht ganz gut. Wir haben zum Beispiel nächste Woche, wir haben so einen Foodie-Stammtisch und da haben wir nächste Woche einen Call äh, mit, oder eine, eine Zoom-Konferenz. Ja. <lacht> ähm, mit, den, mit ganz vielen football ups Also, auch da, wenn jemand dazukommen will, immer gerne statt mit E-Mail und dann. Okay. Oder eine, eine Nachricht über Instagram oder, oder, oder. Und dann versuchen wir, die Leute ins Boot zu holen. Und und so was auch immer. Wir tun echt gerade was, wir tun ja. können. Und da geht es nicht um, um PR-Maßnahmen oder um sich zu positionieren, sondern es geht einfach nur um Hilfe. Und dafür ist das Foodlab da. Wir wollen halt helfen. Ich habe so viele Ideen an der Quelle wirklich sterben sehen, weil, weil das Geld nicht da war, weil die Experten nicht da waren, weil, ach, weil das Leben dazwischen kam. Weil, weil, weil. Und das ist zu schade. Und da ist der Foodlab einfach, ist ist das Foodlab ein Ort, wo geholfen werden soll und wo die Leute miteinander reden sollen. Und nicht nur eine E-Mail schreiben und darauf warten, bis was zurückkommt. Ja, klasse.
0: Das klingt total super, Christine. Vielen, vielen Dank. Ähm, Ich werde das alles verfolgen. Ähm, Ich bin gespannt. Drücke dir die Daumen und ansonsten Lösungen suchen, wenn wir das Problem haben. Ähm, Absolut. (lacht) Schön, dass es auf diesem Weg geklappt hat und ähm, schönes Wochenende. Vielen Dank. Wie es auf der Baustelle des Foodlab aussieht, könnt ihr mehr oder weniger live bei Instagram in der Story vom Foodlab verfolgen. Christines etwas privateren Einblicke teilt sie weiterhin auf Hamburger Derns Blog oder ebenfalls bei Instagram. Also schaut da unbedingt mal vorbei. Dasselbe gilt übrigens auch für mompany podcast bei Instagram. Und apropos verpassen, Abonniert doch einfach meinen Podcast, dann verpasst ihr garantiert nichts. Hinterlasst sehr gerne eine Bewertung oder auch kleinen Kommentar, damit es immer weitergeht und ich weiter interessante Frauen erreiche, die ich dann für euch und für mich befragen kann. Ich freue mich grundsätzlich weiter über Feedback von euch bei Instagram, was euch gefallen hat, was ihr wissen wollt und wen ihr hören möchtet. Bis dahin, bleibt gesund, eure Nora.